0: Bentornati al Forensics Caffè, l'appuntamento settimanale di Forensics Group, in cui ospitiamo innanzitutto i nostri amici e anche esperti del nostro team scientifico e network legale per discutere, come abbiamo fatto sinora, di argomenti di interesse eh, generale, in particolare della nostra community. Passo subito a presentare eh, la nostra ospite, l'avvocato Valeria Graziuzzi, consulente legale nonché componente del nostro comitato scientifico benvenuta Valeria grazie di aver aver accettato il nostro invito a te. Buonasera a tutti. Con Valeria affronteremo un tema molto interessante attuale cioè quello della possibilità eh, che esiste a livello nazionale e e forse in una certa misura anche sovranazionale di controllare eh, che non vuol dire eh, contrastare o limitare quelli che comunemente eh, vengono indicati come società big tech, cioè i soggetti che operano oh, a livello oh, mondiale mediante eh, l'utilizzo spiccato delle nuove tecnologie e che sono non soltanto leader nei rispettivi campi, ma addirittura eh, monopolisti o comunque, mh, possiamo dire per, per, con un'espressione forte, dominatori quasi incontrastati nei loro settori. Insieme a me, come sempre, c'è Giuseppe a cui passo la parola.
1: Buonasera, bentrovati anche da parte mia. Eh, Prima di cominciare, vi ricordo sempre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube e vi ricordo anche che tutte le puntate, oltre che essere eseguite in diretta, possono essere riviste su questo canale o ascoltate in podcast sulle sulle principali piattaforme. Entriamo subito nel vivo con Valeria, che saluto di nuovo anche da parte mia, Eh, Domenico dunque ha introdotto il tema delle big tech Eh, io provo a dare una definizione e poi passo la parola a Valeria Eh, quando parliamo di big tech parliamo di multinazionali che operano nel settore della tecnologia oppure attraverso lo strumento della tecnologia esse vengono talvolta indicate in una sezione negativa eh, in quanto si pongono rispetto al mercato come veri e propri soggetti dominanti e il rischio, il rischio di abuso, quantomeno teorico o talvolta concreto, è sempre dietro l'angolo. Parliamo in particolare eh, di Google, di Amazon, di Facebook, e quando parliamo di Facebook poi in realtà con tutte le articolazioni, perché Facebook comprende anche Instagram, Whatsapp, e infine eh, abbiamo Microsoft eh, ed Apple, forse Microsoft è quella più antica. Microsoft e Apple sono le due più antiche, eh, perché comunque sono state costituite, credo, alla fine degli anni 70. Eh, Quindi chiedo subito a Valeria, intanto se vuoi aggiungere qualcosa a questa definizione che ho appena dato, eh, e poi perché questi soggetti destano il nostro interesse, perché occorre vigilare sulla loro attività.
2: Sì, per la tua definizione direi che è perfetta, aggiungerei solo che sono stati ultimamente definiti come dei gatekeepers, Uh, ultimamente anche nei provvedimenti che ha, uh, sta licenziando la Commissione Europea proprio per cercare di controllare lo strapotere di, questi, uh, di queste aziende sovranazionali, appunto. Multinazionale è quasi poco, proprio sono aziende globali direi quasi definirei. E, e loro, infatti, sono i diciamo i protettori, coloro che sono i guardiani, tra virgolette, di, di alcune de, dell'accessibilità, alcune dinamiche come appunto quella del, del, della tecnologia, di questo tipo di tecnologia. Desta eh, molta preoccupazione. eh, il loro strapotere, chiaramente la loro posizione in quanto eh, 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 nel loro essere, nel loro esistere eh, possono determinare non pochi problemi per quanto riguarda appunto eh, le aziende concorrenti o che si cercano comunque in qualche modo di eh, inserire in questo mercato, è molto difficile perché ci sono loro eh, e e anche d'altra parte poi possono essere molto pericolose anche per quanto riguarda eh, i consumatori finali e anche uh, le uh, aziende che invece si inseriscono nella catena uh, di uh, verticali, verticalizzazione dei servizi che offrono um, quindi assolutamente um, per diversi motivi possono uh, appunto essere preoccupanti e per questo ci sono uh, delle autorità che uh, ne uh, sono investite del loro controllo sul mercato perché? Perché come prima tu ben avevi detto in due parole, hanno una posizione queste aziende di dominanza. Dominanza eh, espressa diciamo, non entriamo diciamo, nel tecnicismo di dominanza cioè. a livello di trust, però possiamo dire che un'azienda è dominante quando ha un certo share sul mercato, no? in questo caso un mercato internazionale e ehm, nel, caso, nel caso di queste aziende hanno tutte una dominanza nei loro settori E ehm, che cosa c'è da dire? Che la dominanza in sé per sé, come giustamente avevi pure tu eh, abbozzato su questa cosa, diciamo accennato su questa cosa, eh, non è una qualcosa di vietato chiaramente, se no andremo a vietare poi quella che è la crescita economica che assolutamente non non stiamo qui a dire. Ehm, La posizione di dominanza è assolutamente lecita, legale, ma ciò che è vietato ovviamente è l'abuso di questa posizione di dominanza, quindi queste ehm, aziende così grandi eh, proprio, per la, loro, ehm, e proprio per, loro, per la loro grandezza di fatturato e eh, quello che ci siamo detti, potenza anche di eh, detenzione di, di diversi dati, eh, possono, mh, con, con molto poco ries- riescono a diventare, ad assumere un atteggiamento di abusivo sul mercato, quindi di abuso di posizione dominante. Quindi ciò che fanno quando si muovono nel mercato eh, dell'IT mondiale è chiaro che devono essere sempre molto attente, hanno centinaia di consulenti e devono poi sempre confrontarsi chiaramente con le autorità che sono pre- preposte alla loro, al, diciamo, al controllo, i controllori. Abbiamo a questo proposito per quanto riguarda eh, il continente europeo, la Commissione europea e eh, che diciamo è detta detta le linee fondamentali sul tema della concorrenza per quanto riguarda gli stati membri ehm, e abbiamo contestualmente in ogni stato una autorità garante per la concorrenza e per il mercato. La nostra è eh, appunto la cosiddetta AGCM detto in, in acronimo. Che cosa succede? Che uh, l'abuso di posizione dominante, o uh, comunque la dominanza di queste aziende, che può essere poi a quel punto, abbiamo detto in certi casi diventare uh, abusiva, uh, è regolata da, alcuni, uh, da, alcuni, um, uh, da alcune uh, norme, che volevo dire, <ride> alcuni articoli, uh, sia della legge italiana sia della legge della TFUE. Del trattamento sulla sulla funzione del funzionamento della Comunità europea e uh, in particolare si propongono di arginare questo strapotere. Uh, lo strapotere appunto, del, um, de, che può appunto, uh, confluire in questo che abbiamo detto essere un abuso che si può concretare nella volontà di non vendere determinati prodotti ai concorrenti, quindi il cosiddetto refuse to supply, cioè il rifiuto di uh, approvvigionamento ai uh, concorrenti, oppure il uh, cer- uh, keeping out of the market, cioè tenere il concorrente fuori dal mercato. Quindi sono tutte figure di abuso che, eh, che, eh, verso le quali eh, sia la Commissione europea sia l'antitrust italiano possono eh, controllare, possono emanare dei provvedimenti affinché questa situazione di eh, abuso possa essere in qualche modo frenata e arginata e rimettere diciamo, la, la, l'azienda di nuovo sul binario, sì della dominanza, ma di una dominanza comunque eh, pro-concorren- pro-concorrenziale e non anti e che cosa succede ehm, per quanto riguarda eh, l'operare di queste, di queste aziende? Come funziona eh, la questione? Eh, solitamente appunto eh, se eh, si ravvede, se si ravvede un atteggiamento abusivo di queste, una condotta abusiva più che un atteggiamento di queste aziende, chiaramente vengono segnalate spesso, oppure anche ex officio e le autorità possono ehm, aprire un'istruttoria nei confronti di queste aziende e portarla avanti chiaramente eh, come un regolare procedimento amministrativo che ha comunque delle sue caratteristiche particolari per quanto riguarda quello antitrust e poi all'esito del procedimento istruttorio eh, si decide se eh, sanzionarle oppure no o eh, se ehm, a volte le aziende per evitare la, la, la sanzione possono assumere degli impegni vincolanti con le autorità in modo tale da evitare quello che eh, è diciamo il caso più eh, grave della sanzione. Ecco.
0: Una parentesi pratica, uh, sì, prima Giuseppe che ha aperto la strada e poi tu uh, avete introdotto uh, cioè la definizione di strapotere sia uh, finanziario ma soprattutto tecnologico. Tu hai parlato di, eh, dei procedimenti che vengono instaurati attraverso la segnalazione ai vari organismi eh, di controllo ma praticamente eh, siamo o meglio questi organismi sono in grado di contrastare praticamente questo strapotere finanziario e tecnologico o al solito scivoliamo via nelle procedure e loro continuano con questo strapotere domanda?
1: (ride)
2: Sì, eh, grazie per la domanda che è molto eh, alla quale è, di, non è, è difficile rispondere in che senso. No,
0: Rispondi, mi, mi dici no.
2: <ride> no, no, in che senso? Nel senso che non si riesce, secondo me a stare troppo dietro perché ovviamente sono così eh, forti dal punto di vista sia della grandezza economica ma anche dalla eh, capacità <ride> di tornarsi tecnologicamente che chiaramente un'autorità durante il procedimento mentre porta a termine il procedimento istruttorio seppure sia abbastanza veloce comunque nel frattempo può succedere che mh, che, che uh, cambi a, a loro stesse si, autore, si auto um, regolamento. Um, Regolamentano e aggiustano il tiro di ciò che stanno facendo, capito? Quindi è molto difficile, secondo me, stargli dietro, è molto difficile anche la rego- a monte. La regolazione um, tiene, uh, che, m- per far sì che questa possa effettivamente contrastare tutti poi eh, gli atteggiamenti e le condotte che queste aziende hanno sul mercato. Quindi secondo me è molto difficile, però eh, devo dire che alcuni provvedimenti anche esemplari in certe situazioni hanno effettivamente cer- ehm, cercato di portare giust- sul giusto binario eh, la condotta di queste aziende. E,
1: ecco, mh... su questo aspetto Valeria, magari... Sentiamo, facciamo qualche esempio alla luce anche della tua esperienza, di quelli che tu hai seguito anche come nell'ambito del Codacons. Passiamo in rassegna se hai qualche, qualche, qualche caso concreto che forse ci fa comprendere come, in che settore l'antitrust in questo caso è intervenuta e con quali conseguenze.
2: Assolutamente, um, come associazione di consumatori per la quale appunto collaboro da oltre dieci anni um, diciamo che ho, ho seguito diverse uh, istruttorie e diversi casi uh, sia nel, nella fase istruttoria quindi uh, dinanzi alla GCM, all'antitrust eh, italiana sia nella fase giudiziale al TAR e anche al Consiglio di Stato in alcuni casi anche in Corte di giustizia in altri che cosa cosa ho selezionato del, dei provvedimenti diciamo, più significativi, ma anche semplici da, da comprendere per il per, 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 diciamo, per chi può, magari ci sta ascoltando e capire che cosa è successo. Faccio l'esempio della sanzione di oltre 100 milioni di euro che Google ha avuto no, di recente, abbastanza recentemente, per abuso di posizione dominante. In che, se- in che-, in che cosa? Perché aveva fatto Google? Google aveva, eh, ha la possibilità eh, di, eh, di controllare l'accesso degli, sv- degli sviluppatori delle app degli utenti, delle app che gli utenti utilizzano. Quindi può decidere effettivamente se... Un'app se come un'app possa essere utilizzata su un determinato telefono quindi Android eh, ed Apple in questo caso che sono le due più, eh, i due sistemi più eh, utilizzati e che cosa faceva Google? Non ha consentito, secondo la, la, l'antitrust italiana l'interoperabilità dell'app Juice Pass con Android e quindi che cosa succedeva? Eh, che cos'era questa app Juice Pass? Era un'app realizzata da Enel X, quindi Enel, la nostra azienda nazionale italiana, aveva realizzato questa app per, su- per i propri consumatori i propri clienti che le permetteva di trovare delle colonnine per attaccarsi alla corrente elettrica avere tutti i servizi rig- riguardanti quella che è la mobilità eh, elettrica e quindi fondamentalmente ge- geoca- geolocalizzando il cliente dava possibilità tramite questa app di trovare questi servizi e uh, Google ha ben pensato di limitare l'accesso uh, di questa app sui suoi sistemi, uh, sui sui sistemi uh, Android e quindi che cosa è successo? Che questa esclusione che ha fatto, NLX, uh, scusa, che ha fatto Google nei confronti di, dell'app sviluppata da NLX è, si è concretata in un abuso di posizione do- dominante, come dicevo io prima, quella dell'esclusione dell'app la persona del concorrente dal mercato. In questo caso dava fastidio in qualche modo a Google che Enelix avesse una sua app simile a Google Maps, la famosissima Google Maps. Quindi ha ben pensato di non farla proprio entrare nel nel mercato di, di, di app che potessero in qualche modo, attraverso le quali si potesse in qualche modo cercare queste colonnine e avere questi servizi legati alla mobilità elettrica. Chiaramente questa, um, questa condotta abusiva è stata segnalata all'antitrust è stata poi sanzionata per 100 milioni eh, di euro da, appunto nei confronti di Google proprio perché tendeva a escludere dal mercato questo tipo di eh, servizio um, durata tra l'altro un paio d'anni, quindi diciamo 100 milioni di euro per Google sono un po' pochi, però comunque ha... Ehm, Perché io immagino che in questo caso la sanzione era commisurata poi al tempo ovviamente della della condotta abusiva tenuta sul mercato. Quindi questo è un esempio abbastanza pratico di quello che che fa l'antitrust in una una di queste occasioni, diciamo, eh, tipiche. Altra, altra invece, sanzione abbastanza importante si è avuta nei confronti di Apple per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, 10 milioni di euro. Qua che cosa era successo? Che Apple sappiamo diffondere sul mercato numerosissimi iPhone, sempre più aggiornati, sempre più nuovi e tecnologici. Uh, questi iPhone erano stati venduti con dei, una pubblicità particolare infatti qua si parla, non si parla di abuso ma si parla di pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori
1: che parliamo di spett- un altro tipo, diciamo, di un, un'altra competenza sempre dell'antitrust
2: esatto, ehm, che appunto riguarda la, la sanzione delle pratiche commerciali scorrette sì. sempre ehm, ad opera di questi soggetti e che cosa era accaduto qua? Mh, queste, mh, questi telefonini erano stati pubblicizzati come resistenti all'acqua eh, in profondità da, tra 1 e 4 metri per 30 minuti addirittura, e <ride> quindi sono dei, dei telefoni indiscutibili proprio per andare a mare, insomma, ecco, dalla barca tu li vai a recuperare a 4 metri in 30 minuti e il tuo telefono dovrebbe essere salvo, secondo questa pubblicità di Apple. <ride> Però in realtà non era proprio così, tant'è che infatti che cosa è successo? Che andando a verificare eh, è emerso e da segnalazioni ai consumatori che appunto non, non riscontravano poi nella realtà queste proprietà, eh, che cosa è successo? Che ehm, in realtà eh, queste caratteristiche, che, eh, questi vanti erano, attri- erano di, mh, di questi telefonini, ma soltanto in condizioni di laboratorio, cioè erano riusciti a resistere, ad avere questa resistenza di oltre 30 minuti a 4 metri di profondità, ma con acqua statica e pura, cioè chiaramente, <ride> eh, voglio dire, condizioni praticamente, una condizione praticamente irrealizzabile
1: quasi... praticamente. Sì. Come
2: eh esattamente inoltre cosa succedeva? che la pratica scorretta diventava poi ancora più aggressiva eh, nel momento in cui Apple non eh, prestava la garanzia per i danni provocati da liquidi quindi cioè, voglio dire tu prima mi vendi una cosa dicendo che può andare da 4 metri poi dopo non copri la garanzia per danni liquidi da liquidi in generale generica quindi le due, le due mh, condotte le due pratiche abbinate eh, hanno comportato questa sanzione eh, abbastanza pesante per Apple per pratica commerciale eh, scorretta e, mh, e questo, diciamo, è una, è anche questo è un provvedimento abbastanza recente, del 30 novembre 2020, che eh, ci permette di capire qual è l'azione pratica poi, del, dell'antitrust sul mercato eh, italiano. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ancora abbiamo delle anche sempre per nei confronti di Google, Apple e Dropbox per i cosiddetti servizi di cloud computing. Mm. Che sono che succede qua? Uh, qua abbiamo sia pratica scorretta che clausola vessatoria. Perché l'antitrust può addirittura anche um, chiedere l'eliminazione o comunque la modifica di alcune clausole che sono. Uh, determin- che sono considerate il nei confronti dell'utenza. In questo caso che cosa era successo? Che alcune, mh, questi, ser- questi servizi di cloud computing che sappiamo essere dei contenitori, dei raccoglitori di informazioni degli utenti nel- sul web, diciamo, del- in questo spazio un po' così indefinito, um, hanno avuto, um, cosiddetto cloud storage, hanno avuto il, um, il demerito però, di non avvisare eh, gli utenti del fatto che si... o comunque di non esprimere un consenso pieno e eh, consapevole da parte degli utenti in merito all'utilizzo a fini commerciali delle informazioni che li riguardavano nel momento della raccolta di questi dati e di questo storage che veniva fatto online. E quindi questo eh, chiaramente... eh, è stato ovviamente considerato dall'antitrust anche questo come una pratica scorretta. Una pratica scorretta che è stata abbinata anche al rilievo di alcune clausole restatorie dei contratti di questi, di questi servizi, in particolare Dropbox. Che non disciplinava in maniera corretta il diritto di ripensamento e non prevedeva dei meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie per i clienti. Quindi l'abbinamento tra la pratica scorretta e la clausola vessatoria eh, all'interno di, eh, di, queste, di questo tipo di condotta ha poi determinato anche qui eh, l'intervento dell'antitrust proprio per arginare. Queste, queste pratiche nei confronti dei, dei consumatori finali e questa anche è molto recente perché è del 7 settembre 2020. Anche questa quindi è una cosa molto interessante. Che cosa è successo però? Che tutto questo movimento di... Ehm, di operatività dell'antitrust in questo settore ha portato anche a eh, porre in essere una di quelle che eh, sono una, un'altra funzione importante eh, della nostra autorità, cioè quella dell'indagine eh, conoscitiva, cioè l'antitrust tra le varie poteri che ha sanzionatori e quant'altro istruttori, eccetera, ha comunque anche la possibilità di condurre delle indagini conoscitive su alcune materie di interesse e eh, anche, qui, anche qui di recente si è espressa, ha eh, proposto in essere un'indagine con Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni e il garante della privacy, per eh, fare un'indagine appunto sui big data. Big data, altro non è che un'immensa eh, numero, di, for, l'immenso numero di, di informazioni che circolano sul web, eh, grazie alla nostra, al nostro comportamento digitale che ogni giorno poniamo in essere e quindi che cosa si è chiesto a come vengono usati questi eh, dati che ogni giorno noi conferiamo più o meno consapevolmente eh, sul web e, e quindi ha deciso di interagire con le altre autorità per capire come, eh, pote- quali potessero com- le modalità di raccolta dei dati, come potessero essere eh, diffusi, come eh, venivano tutelati. Quindi ha interpellato queste altre esperte, appunto Agicom e Garante Privacy, per andare ad analizzare e eh, porre in essere uno studio accurato e completo eh, dell'utilizzo dei dati online. Proprio perché, che cosa si è capito, perché si è scelto di fare questa indagine conoscitiva, dopo tutto questo tempo di operatività massiva delle persone sul web, si è capito che dato, eh, i dati conferiti al web, come dicevo prima, più o meno consapevolmente, sono un valore, un grossissimo valore economico anche, che eh, chiaramente eh, deve essere in qualche modo eh, anche qui disciplinato. Anche qui è molto difficile perché, dal lato, dal lato privacy, eh, abbiamo il problema di eh, appunto di dare dei, dei, dei dati eh, e di non esprimere spesso e volentieri il consenso. Vengono eh, utilizzati per il profilo della per la, per la, la profil- profiling, diciamolo in inglese è più semplice, del cliente. Cioè, eh, profilato, le sue abitudini di consumo vengono ritagliate, poi vengono analizzate, studiate e diventa poi a quel punto il cliente non un semplice navigante sulla rete, ma un prodotto bersaglio di pubblicità. Questi dati possono essere raccolti, possono essere studiati, possono essere profilati, possono essere a quel punto rivenduti come un bene preziosissimo alle aziende per il loro marketing. Quindi chiaramente tutto questo, questo lavoro immenso che viene fatto ogni giorno eh, all'insaputa o meno all'insaputa dei consumatori è stato analizzato dalla, da queste tre autorità che hanno poi prodotto un, uh, un'indagine conoscitiva molto interessante articolata in cinque capitoli e che è pubblicata uh, proprio sul, sul sito dell'anti, dell'Antitrust italiana che è molto interessante andare a vedere come hanno, come hanno osservato il mercato. Questo, tra l'altro, se non erro, è stato fatto pure prima, eh sì, infatti, 10 febbraio 2020, pure prima... Prima
1: della pandemia.
2: Della pandemia, quindi dopo, cioè, immagino, di dopo, cioè adesso saprebbero da fare un altro studio.
1: Sì, infatti guarda, prendo spunto, poi ti, ti, ti ridò un attimo la parola, ma prendo spunto da queste tue riflessioni, perché intanto invito tutti quanti a guardare i siti del, delle autorità, che sono molto ben aggiornati e molto contengono delle informazioni interessanti. E poi l'ultimo esempio che tu hai fatto, cioè questo dell'indagine conoscitiva, di, che ha coinvolto ben tre autorità. e Questo ci fa capire come un, un soggetto, in questo caso Big Tech, che, che agisce, eh, ma che smuove dall'altra parte tre autorità. Quindi se parliamo in termini di, effic- di velocità, perché noi non siamo sicuramente avremo una risposta efficace da parte delle nostre autorità. Ma in che tempi? Cioè immaginate tre autorità diverse che devono coordinarsi ognuno per l'aspetto di competenza e rispondere a una problematica che probabilmente nel tempo che loro impiegano per rispondere probabilmente è già sparita o superata. Quindi questa è una riflessione che volevo fare ti, ti do la parola se hai qualche altro esempio, qualche altra situazione che ci vuoi raccontare.
2: La riflessione è, è, è più che calzante, tant'è che mh, si parla di istruttorie relative a pratiche scorrette ormai vecchie che, ognuno, che uno si ricorda per sentito, cioè, ma per sentito dire quasi, no? Mm. E, mh, quindi non più operative magari nel frattempo, assolutamente. Per, per la brevità per la quale sono state sul mercato, anzi Il fatto che, che, aggiungo una cosa, che la condotta abusiva o la pratica scorretta sia stata breve sul mercato, poi resta il fianco pure dopo agli avvocati difensori di di queste aziende perché dicono, vabbè, ma l'impatto che ha avuto è è è stato minimo, minimo, ha avuto una durata limitata del tempo e tra l'altro adesso è anche cessata, quindi non c'è più l'offensività, eccetera, eccetera, quindi cercano di ridurre in tutti i modi le sanzioni eh, a, a questi soggetti. Quindi fanno prima la magagna e poi dopo eh, cambiano in nel tempo. Eh, c'è tutta la difesa che si articola in questo modo qua. Eh. Con danno al consumatore, che poi il consumatore che quel, anche se la pratica si è conclusa ha comunque avuto il danno eh, da quella condotta in qualche modo. Quindi eh, diciamo, è molto difficile, come diceva prima, Domenico cercare di, uh, di arginare in tempo queste condotte. Ci sono dei poteri inibitori da parte dell'antitrust, ad esempio per delle pubblicità. Nel periodo del Covid abbiamo avuto delle, 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 um, inib- diciamo della possibilità di inibire uh, delle condotte um, che andavano, facevano una disinformazione totale nei confronti della pandemia perché vendevano dei prodotti spacciandoli come miracolosi per quanto riguarda la pandemia. Quindi chiaramente era molto grave, in quel caso l'Antitrust ha bloccato i siti di e-commerce dove venivano vendute queste cose. Per fare un esempio più incisivo, l'Antitrust è entrata a gamba testa nel problema ed ha risolto con
1: l'inibitoria. Sì, noi di questo, devo dire, ti ricordo Domenico, durante il periodo della, della pandemia, o almeno quella del 2020, abbiamo monitorato anche come Forensis Group questi provvedimenti e devo dire erano quasi quotidiani praticamente perché i messaggi ingannevoli erano continui. Io sì. mh, faccio una riflessione eh, e, e ti faccio questa domanda. Eh, l'importanza cioè, di questa attività dell'antitrust, in questo caso comunque delle autorità, spesso poi genera in particolare per l'antitrust anche la possibilità di, da parte del privato, del consumatore, di poter agire, eh, nel senso che una volta accertato che accettata che c'è stata una, una violazione e che quindi che questa ha comportato anche un disagio, un danno potenziale per il consumatore. Qual è lo strumento, se c'è uno strumento, e eh, qual è lo strumento che, mh, che può attivare il consumatore per in qualche modo agganciarsi a questa istruttura, che se no diversamente rimarrebbe un fatto tra antitrust e società?
2: Certo, sì perché come, come sappiamo eh, l'antitrust non interviene nelle controverse tra il singolo e l'impresa ma va a sanzionare direttamente l'impresa che ha, che ha avuto una condotta in danno al consumatore o, a tra- o per pratica scorretta o perché effetto di una intesa o di una posizione ab- di, abusi- di abuso di dominanza. Quindi che cosa succede? Che il consumatore invece che può fare, può fare tesoro di quella che è il provvedimento antitrust definitivo che può costituire prova privilegiata nel nel procedimento civile, eventuale successivo procedimento civile. Cioè se la la condotta antitrust è stata in qualche modo accertata quale violazione di determinate norme per dire eh, questa condotta viene, ehm, viene utilizzata una volta che diventa il provvedimento definitivo dell'antitrust, può essere utilizzato successivamente il processo civile come prova privilegiata in favore del consumatore. Però, e qua c'è un però grande quanto una casa, eh, prima che questa benedettissima sanzione antitrust diventi definitiva passano eh, 150 anni per dire. <ride> Essere, per essere, um, come dire, um, eh, eufemisti, per parlare in termini eufemistici. Perché eh, faccio un esempio molto, 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 molto veloce, perché la questione è molto complicata, però eh, anni fa, nel 2014, l'Antitrust um, fece, sanzionò uno dei cartelli più grandi, eh, delle intese più grandi della storia, cioè quella tra Roche e Novartis, farm... relativamente a due farmaci per... Uh, la maculopatia. Mm. Quindi cosa è accaduto? Che l'Antitrust fece la sua bella sanzione di 180 milioni di euro, 90 e 90, 90 a, rosso, 90, a 90. Ad oggi, ad oggi,
1: sette questo... anni. Scusa? Dopo sette anni, io aggiungo io.
2: Esattamente, si discute. Hanno fatto di tutto gli avvocati, cioè hanno fatto ricorso al terra consiglio di Stato corte di giustizia, poi hanno fatto il nuovo Consiglio di Stato, poi sono, hanno agito anche per revocazione eh, e alla fine sono arrivati alle sezioni unite della Cassazione. Sono arrivati alla, alle sezioni unite della Cassazione l'altro giorno la collega cassazionista ha eh, discusso questa eh, intesa che va avanti, cioè no che va avanti, che è vecchia del, del 2014 in Cassazione a sezioni unite Adesso vedremo che cosa dirà la Cassazione su questa intesa. Sì, quindi la definitività del provvedimento eh, del, relativo a, al cartello eh, accertato l'antidrust nel lontano 2014 eh, verrà, eh, verrà resa solo adesso, cioè solo appena la, la, la Cassazione si pronuncia. Quindi, che cosa significa questo? Che il povero ehm, danneggiato dall'intesa, che in questo caso c'è, perché ti spiego brevemente, ehm, il farmaco che veniva, che veniva spinto dalle due aziende sul mercato a essere comprato costava 900 euro, che era Lucentis, invece di 80 quell'altro di Avastin prodotto dall'altra azienda. Quindi si erano messi d'accordo per spingere sul mercato quello da 900 per la maculopatia piuttosto che Avastin che costava solo 80 euro. Quindi chi ha comprato Lucentis in tutti questi anni perché mh, a causa della, della condotta di, delle due, dei due giganti farmaceutici chiaramente ha avuto un danno abbastanza rilevante certo. in termini di pubblici perché 900 euro invece di 80 capisci bene che sono tanti. Quindi eh, lo sapremo a breve e eventualmente azioni di follow up, cioè successive a questa, a questa pronuncia, speriamo positiva, della, della sezione della Cassazione darà eh, finalmente lo spazio per eh, i consumatori a eventuali azioni eh, risarcitorie. Quindi ad oggi io nella mia esperienza non ho ancora fatto nessuna azione eh, successiva a sanzione antitrust definitiva, però questa è la mia esperienza, chiaramente magari ce ne sono altre al- altri colleghi che hanno invece vissuto più eh, precocemente questa situazione di, di poter portare dinanzi al giudice civile il precedente antitrust. Non è il caso mio.
0: Bene, momento. Allora, siamo diciamo, giunti alla fine di questo appuntamento. Molto interessante, grazie Valeria. Inizio a ringraziarti io, oh, sei stata molto esaustiva e molto completa nella tua esposizione. Questo è probabilmente l'ultimo appuntamento oh, di questa stagione, come si dice in questi casi, prima della pausa estiva. Eh, siamo oh, davvero contenti di come si è sviluppato e come è andato il nostro Forensics Caffè uno spazio oh, ideato eh, nel mese di febbraio oh, quando in piena, mi sembra, la seconda o la terza ondata Covid eh, oh, non so, fa abbiamo e perso beta, il conto sì. la variante alfa e beta credo che sia stato Abbiamo pensato di istituzionalizzare con leggerezza le chiacchierate che facevamo all'interno del nostro, della nostra community, del nostro gruppo e, e l'abbiamo portata a, a conoscenze, abbiamo portato queste chiacchierate a conoscenza di tutti. E il primo mi sembra che è stato l'8 marzo, la festa della donna, e ci siamo incontrati tutte le settimane con i nostri esperti e mi permetto di dire eh, eh, amici. Di, di un certo spessore i nostri video su youtube sono andati molto bene con uh, eh, migliaia di visualizzazioni anche i nostri podcast sono stati eh, adegu- adeguatamente se- seguiti eh, vabbè passo la parola a giuseppe se non mi
1: commuovo no va bene io intanto rinnovo i ringraziamenti a valeria perché <ride> perché abbiamo trattato un tema, anche qui ovviamente noi abbiamo mezz'ora più o meno, poi 35 minuti, il nostro appuntamento. Si potrebbe parlare moltissimo e magari lo faremo, lo faremo con qualche attività magari formativa sul procedimento antitrust. In più si potrebbe aprire anche un un discorso di carattere sociale, perché pensate per esempio che delle big tech, eh, in particolare Facebook e Twitter, hanno chiuso, si sono permessi di chiudere il profilo rispettivo Facebook e Twitter di un presidente degli Stati Uniti, credo che sì. fosse ancora in carica quando è stato Quando in... l'hanno chiuso,
0: sì, quando è successo il fattaccio.
1: Quindi voglio dire, se, o forse era. Sì, era in carica, ma in era, carica era... Aveva, Diciamo, come dire, era nella fase di transizione. Ecco, immaginate se eh, l'uomo forse più potente del mondo è stato vittima di questa, di questa situazione e quindi il problema delle big tech è un, è un problema uh, importante e noi sono, siamo sicuri che stasera abbiamo dato un piccolo contributo ma significativo e quindi per questo ti rinnovo i ringraziamenti Valeria e ti invito, ti invito qualche altra volta magari qualche altra volta andiamo direttamente a commentare qualche provvedimento che sicuramente la nostra antitrust non mancherà di adottare Invece sul fronte di questi episodi, del nostro evento Forensis Caffè, anch'io sono molto soddisfatto. Devo dire, abbiamo scoperto, ma questo lo sapevamo, abbiamo avuto conferma, che abbiamo un comitato scientifico veramente di grande valore. Tantissimi amici, ma il fatto di essere amici in realtà è, è staccato dal fatto che sono anche molto competenti. Quindi abbiamo avuto piacere a invitarli e abbiamo affrontato sempre argomenti diversi e molto interessanti riprenderemo a settembre non so se ancora se faremo da qui a fine mese un altro appuntamento ma più interno quindi ormai siamo in piena estate e godiamocela fin quando possiamo adesso non voglio eh, facciamo i dovuti scongiuri. e quindi a settembre riprenderemo più o meno con questo format per cui sicuramente Valeria ti rinviteremo e affronteremo qualche altro argomento insieme e così come inviteremo gli altri cari ospiti e più altri nuovi che si aggiungeranno